0: רשת ב' ערן סיקורל
1: קם בשקר מרגרט קיינן בת תשעים ואחת הייתה היום למחוסנת הראשונה בבריטניה נגד קובי תשע
0: עשרה.
1: אני לא יודעת מה לומר, אומרת הידוענית החדשה מקובנטרי. הבריטים יחלקו 800 אלף מנות ל-400 אלף בני אדם בגל החיסונים הראשון. ועדת חקירה מלכותית בניו זילנד הניחה היום את מסקנותיה בתום חקירת נסיבות הפיגוע במסגד ב-Kriest Church במארס בשנה שעברה, שבמהלכו נרצחו 51 מתפללים מוסלמים.
2: No and בשאלת
1: ההיערכות לפיגוע ומה אפשר היה לעשות כדי למנוע אותו, הוועדה לא מצאה כשלים בהתנהלות סוכנויות הממשלה, אומרת ראשת הממשלה ג'סינדה ארתרן. עם זאת, הוועדה מכריזה על שורה של כשלים בתחומי מדיניות שסייעו לפיגוע בכלל זה חוקים המאפשרים להשיג נשק בקלות יחסית וחוסר מוכנות לטרור ימני
3: קיצוני. 450
1: אנשים מנהלים את זה. במדינת אנדרפרדה שבהודו לנסות גם היום לפענח מהו הגורם לגל תחלואה מסתורי, שתקף ביומיים האחרונים את ביתם של כ-200 אלף תושבים. שלשום התחילו להגיע לבתי החולים פונים בני גילים שונים שונות, הסובלים מתופעות משונות. רשימת התסמינים, בחילות, פרכוסים וחרדה. אם שבתה חלתה במחלה המסתורית לא <מחלה> אני ממש מודאגת, היא אומרת. הרופאים מטפלים בבת שלי מאז שעות אחר הצהריים. רופאים בכירים אומרים שהם עשו כבר את כל הבדיקות, אבל הם לא יכולים להגיד מה קרה. היא מנסה לקום ונופלת, היא לא אוכלת שום דבר. אולימפיאדת 2020 נדחתה לשנה הבאה, אבל ההיערכות למשחקים ב-2024 כבר בעיצומה. Bach, We will see exactly 50%
4: male and female participation. Following on from the gender equality already achieved for Tokyo 2020, שיש לנו 49% מהשתתפות של חברות גבוהות.
1: במשחקים הבאים כמות הנשים שתשתתפנה תהיה זהה לכמות הגברים, זו תהיה התקדמות בהשוואה להישג שאליו הגענו עד כה, 49% מן המשתתפים במשחקי טוקיו יהיו משתתפות. הוועד האולימפי גם מכריז על ענפים חדשים שיצטרפו לתחרויות, שימו לב מתאמני הקראטה, מחלקי הגלגיליות וגם רקדני הברייקדאנס שיוכלו לפזז כל הדרך למדליה הזמר בוב דילן החליט למכור את קטלוג השירים שלו במאות מיליוני דולרים לחברת יוניברסל מיוזיק. עסקת הענק מוערכת בשלוש מאות מיליון דולרים, בתמורה ליותר מ-600 שירים. ביוניברסל מבטיחים שהאומנות של בוב דילן תמשיך להגיע ולעורר השראה בקרב דורות של מעריצים, אומנים וכותבי שירים בכל העולם. The answer, my friend, is 40 שנה בדיוק לרציחתו של ג'ון לנון. לפני שעה מת בבית החולים
5: רוזוולט בניו יורק ג'ון לנון, המלחין, הגמר חבר להקת החיפושיות, ג'ון לנון, נורה ליד ביתו, בית דירות מפואר בשם דקוטה, בצד המערבי
1: השעה הבינלאומית שעורכת רונה גרשון תלמי, מפיקה אורית שולץ בביצוע הטכני שמעון דו קרקר, אני רן סיגורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכולכם ושלום רב לאמיר שמואלי שנמצא איתנו. הממלכה הבריטית היא המדינה הראשונה בעולם המערבי שהתחילה היום להתחסן. הלקוחה הראשונה בת 90 ריגשה כבר הבוקר את כל העולם, אמנם רק 800 אלף מנות בשבוע הראשון, שיספיקו לחצי אחוז מהאוכלוסייה, אבל בהחלט מספיק לעורר תקווה גדולה. שלום לדוב גילהר, שליחנו ללונדון. מיד יהיה דוב גילהר איתנו, אנחנו רוצים לומר שלום לכתבינו בלונדון אידו סואן.
6: שלום, שלום ערן. בהחלט שאני מרגש במלאכה. מבצע ראשון,
1: ראשון בעולם הוא מרגש מאוד, מרגריט קיינן חוגגת 91 אביבים בשבוע הבא, 91 אביבים, והיא הופכת לאישה הראשונה בעולם לקבל את החיסון.
6: בהחלט, אז מרגרט קינן הפכה אה, לאדם הראשון שקיבל את החיסון של פייזר בבית החולים בקוונטרי הבוקר. אה, מבצע החיסון, גם הראשון בעולם כנגד קורונה, החל היום, ועיני כל העולם נשואות כרגע, ובשבועות הקרובים למעשה, אה, לבריטניה, לראות כיצד אה, יתקבל החיסון הזה בקרב המחוסנים. נזכיר שמדובר בשתי מנות חיסון, אה, בהפרש של שלושה שבועות. היום יקבלו את החיסון, ערן, הרע... שנמצא בקבוצת הסיכון הגבוהה ביותר לחלות מהמחלה, כלומר בני ה-80 ומעלה ואלו שמטפלים בהם ומיליונים נוספים יקבלו את החיסון בשבועות והחודשים הקרובים. בואו נשמע רגע את האחות אה, שנתנה את החיסון היום למרגרט, בואו נשמע מה היא אומרת אחרי
7: It's a tremendous historical event and for the pandemic we know everyone knows what the cost of it in human lives and things. and I think the fact that we were able to offer the first vaccine today to everyone, I think it's a positive historical event. and I'm so proud to be able to kind of contribute to that, to that positive step towards stopping this pandemic.
6: אני uh, גאה להיות חלק מהמבצע uh, לעצור את המגפה, זה אירוע היסטורי, כולנו יודעים את ההשלכות של המגפה. היא באמת נשמעת מאוד מאוד נרגשת והמבצע עצמו הוא באמת אתגר לוגיסטי עצום כיוון שהחיסון כזכור חייב להישמר בטמפרטורה של מינוס שבעים מעלות ותוקפו הוא חמישה ימים באחסון. אלפי מתנדבים ועובדי NHS הר גויסו למטרה הזאת של, של, של תחילת חיסון והמומחים מקווים שעד האביב יחוסנו כל מי שנמצא בסיכון באופן מלא כלומר שתי מנות החיסון הדרושות של פייזר או של אוקספורד, בתהליכי אישור של הרגולטור הבריטי, ובואו נשמע גם את שר הבריאות הנרגש שמחה דמעה היום בתוכנית הבוקר של
8: ITV.
6: Uh, הוא מתייחס כמובן לא לוויליאם שי- שייקספיר המחזאי, אלא לוויליאם שייקספיר האזרח. המחוסן. אותם, המחוסן שהתחסן היום, בן 81. מסתדר uh, עם uh, השם, כן. <laughs> בהחלט מאוד סמלי. הוא אמר שזו הייתה שנה כל כך קשה לכולם, והוא גאה היום להיות בריטי, זה היה מאט הנקוק. שר הבריאות, וממש בדקות אלה נמשך המבצע הזה בכל רחבי הממלכה, בכל אה, האומות המרכיבות אותה. אה, אנגליה, סקוטלנד, אה, צפון אירלנד, ווילס, וזה יימשך אה, כמה ימים. ובשבועות הקרובים ימשיכו כמובן להגיע מונות החיסון אה, ממש, אה, אתה יודע, במשלוחים אה, אה, קצובים, אה, ובמהלך השבועות הקרובים כבר נדע האם uh, החיסון של אוקספורד ייכנס גם הוא לשימוש?
1: טוב, החדשות הטובות הן שנכון לעכשיו אין אינדיקציות לאירועים דרמטיים בעקבות החיסון, חרף העובדה שמדובר בחיסונים לאנשים מבוגרים, מבוגרים מאוד, זה לפחות בינתיים בשעות האלה עובר בשקט, אין אינדיקציות להפתעות. עובר בשקט,
6: מרגרט, כן, מרגרט קינן נראתה מאוד מרוצה, היא זכתה לתשואות ולמחיאות כפיים. Uh, היא, היא נראתה מאוד נינוחה, uh, היא לא נראתה כל כך, uh, 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 אתה יודע, uh, נסערת, רק היא רק אמרה שהיא שמחה uh, להיות uh, uh, בין הראשונים, uh, או בעצם הראשונה, לקבל את החיסון, היא נראתה מאוד uh, רגועה, uh, ואתה יודע, הכל עבר בשלום, uh, גם מבחינת הצוות הרפואי, כולם uh, uh, חיכו לה בחוץ, ובהחלט uh, זה, זה, זה היה יפה לראות.
1: עידו סואן, כתבנו בלונדון, תודה. תודה, איירן. ועכשיו מצטרף אלינו דוב גילהר בלונדון, שלום דוב.
0: איירן, אבל אני לא יודע מה להוסיף מעבר למה שעידו הרגע אמר. הוא די... אז בוא נתחיל
1: לספר לנו איפה אתה.
0: אוקיי, אני אספר לך שני דברים. אחד, השמש יצאה בלונדון, כבר חדשה. שתיים, אנחנו ליד בית החולים סם תומאס, שנמצא ממש על ה והוא אחד מחמישים בתי החולים שבו החל היום מבצע החיסון הראשוני. זה גם בית החולים שבו בוריס ג'ונסון התאשפז בזמנו, זוכר, אחרי שנדבק בקורונה, אחרי שגילה קצת אדישות לנגיף הזה. הדבר השלישי, שאין תוכני עיתונים יותר בלונדון, לפחות לא בסגנון הישן שזכרתי אותו מפעם, כי רציתי לספר לכם או לצלם לכם איך נראים, העיתונים הבוקר, וראינו uh, אותם אונליין, הם uh, כולם מביעים uh, התרגשות, לפחות כמו שהייתה כאשר uh, הגברת הראשונה uh, התחסנה הבוקר, וגרמה באמת לבטיחה רבה לכל המלוכה.
1: כן, יש לנו פה איזושהי תקלה עם הסאונד, אבל אנחנו בכל זאת ממשיכים. אנחנו אומרים שלום לפרופסור דרור ורמן. שלום, שלום. היסטוריון של בריטניה, נשיא המכללה האקדמית תל אביב ויפו. בואו נתחיל אולי עם תחושת הגאווה הלאומית של בריטניה, הממלכה הקטנה שפעם הייתה אימפריה גדולה, והיום... פורצת דרך, או לפחות uh, מתווה את הדרך uh, למדינות האחרות, כולל הגדולות שבעולם, הברית למשל.
9: כן, אז כמובן גם הגאווה הזאת באה אחרי תקופה ארוכה של משברים, גם אתה צריך את, את גם את הברקסיט, וכולם, כל הדיבור על זה שהברקסיט בעצם יקטין את המקום של הממלכה המאוחדת בתוך הזירה העולמית, ואחרי כן המשבר הקורונה עצמו, זאת אומרת, זו מדינה שכמו כולנו זקוקה לאיזה בוסט במצב ארוך.
1: למרות שמדובר צריך להגיד בבוסט סמלי במידה רבה, זה כמעט, כמעט מקרי שבריטניה היא הראשונה.
9: זה נכון, היה איזה ניסיון פוליטית להגיד, תראו, אנחנו יכולים לעשות את זה אך ורק בגלל שאנחנו עזבנו בעצם את האיחוד האירופי, שזה גם לא היה נכון וגם לא היה רלוונטי וגם לא מאוד הצליח. אתה צודק, זה סמלי. אני חייב להגיד, אני, אני יושב ורואה את הדבר הזה וחושב כהיסטוריון. שזה לא הפעם הראשונה שנמצאת אה, אנגליה בעצם בדיוק במקום הזה. אז תרשה לי לספר רגע פה
1: סיפור? Mm-hmm, בהחלט.
9: אוקיי, ה, ב, 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 אני אסתובב של המאה ה-18. בראשית המאה ה-18 המחלה הקטלנית ביותר בעולם הייתה אבבות, אבבות רוח. אה, והסיבה וה, שאני, שאני מספר לך את זה, כי אותו סיפור שהיה היום, החיסון הראשון בעולם, או בעולם המערבי יותר נכון, אה, ניתן באנגליה. לילדה אחת ברגע מאוד מאוד דרמטי. הילדה הייתה הבת של אצילה ששמה היא הלידי מרי מונטגיו, שהיא נסעה בעולם, היא הסתובבה עם בעלה שהיה שגריר בקוסטנטינופול באיסטנבול, ושם היא ראתה שמחסמים נגד אבעבועות. זה לא בדיוק חיסון, זה הרכבה, כמו שעשו לנו כשהיינו ילדים, שבעצם מדביקים אותך במעט מאוד מהמחלה כדי שתהיה מחוסן. עליה הפרוצדורה עצמה הגיעה מסין, כמו, כמו ה, הווירוס הזה, אבל פה זו הפרוצדורה הרפואית, הגיעה מסין, הגיעה לעותמנים, רואה אותה ליידי מרי מונטגיו, שהיא עצמה הכי הנפטר מהבאבואות, אה, היא עצמה חלתה והייתה מצולקת כי היא, היא התגברה על אה, בצעירותה. אה, זו מחלה, כמו שאמרתי, קטלנית, 20-50% מהחולים בה נפטרו, והנה היא רואה את הפתרון. אז היא מנסה mm-hmm. את זה על הילד שלה עוד באיסטנבול, ואחר כך כשפורצת מגפה בלונדון, היא באופן פומבי וגלוי מחסנת את הבת שלה בפטנט הטורקי הזה, בפטנט העות'מאני. זה עושה רעש, זה לא עושה מספיק רעש, ואז היא משכנעת את אשתו של הנסיך מוויילס, זאת אומרת את יורשת, מי שתהיה המלכה, לחסן את עצמה ואת ילדיה, ממש כמו שאובמה נניח אומר עכשיו שהוא הולך להתחסן. הנסיכה, אגב, לא מיד עשתה את זה, היא קודם הפעילה את החיסון הזה על שבעה נידונים למוות בבית הכלא, ואחרי שהם לא מתו, אז היא שחררה אותם מהכלא ואמרה, אוקיי, בואו אלינו, ועשו את הדבר הזה. עכשיו, גם הוויכוחים היו מאוד מעניינים ודומים קצת להיום, כי לא כל מי שהתחסן כנגד הבבורות ספרד, אחוז קטן, ההדבקה הזאת הייתה הורגת אותם. ואז התחיל ויכוח מאוד קשה, האם זה נכון, הסטטיסטית כמובן, מאלה שמתו היו הרבה פחות מאלה שניצלו, אבל עדיין לקחת אדם בריא, שמת לו בזרוע הרכבה של אבמות רוח והרגת אותו. עכשיו mm-hmm. פה מדובר על ילדים, היום, כמו שראיתם עכשיו בדיווח הזה, ה- 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 פה אנחנו מחסנים את הזקנים, שם בעיקר רצו לחסן את הילדים, ועדיין אחרי ויכוח גדול על השאלה אם אלוהים בכלל מסכים שיעשו דברים כאלה, בסופו של דבר אנגליה והיא הייתה המקום הראשון שבו היה חיסון במערב נגד הבעבורות רוח ועם רגע מאוד מאוד דומה לרגע של היום ב-1721.
1: הזכרת באמת את הברקסיט והמשבר שעובר על בריטניה, אנחנו עכשיו בעיצומו של... עוד שלב במשבר הזה, לקראת הפרישה הסופית של בריטניה מהאיחוד האירופי שצפויה בסוף השנה. בוא נגיד אולי כמה מילים על הסיפור הזה, המשא ומתן שמתנהל שם, ולפחות כרגע נראה שלא הולך לשום מקום, בעצם על הסכם סחר חדש בין בריטניה לבין האיחוד האירופי, הסיפור שם די תקוע. תראה,
9: אתה ראית פעם משא ומתן שבאדקה ה-90 הוא לא נראה תקוע, הרי כך זה עובד, זאת אומרת, ככל שמתקרבים לדדליין, naar- יש כל צד מנסה להפעיל לחץ על ידי זה שהוא מאשים את הצד השני בזה שהוא תקוע. אנחנו כל יום קוראים על כמה פריצות דרך וכמה מקומות שבהם הדברים תקועים. הבעיה החמורה יותר זה שאף אחד... אף אחד, אבל בממלכה המאוחדת לא חושב שזה הסכם טוב. זאת אומרת, לא... בסופו של דבר, זה הכל נראה כמו... הגענו באיזה... או אנחנו, האנגלים, הגיעו באיזה אילוץ על גבי אילוץ על גבי אילוץ למשהו שאולי במקרה הטוב אפשר לחיות איתו. כמעט, כנראה, ההסכם הטוב
1: ביותר הוא צירופה של בריטניה לאיחוד האירופי.
9: זה, אתה חשפת את דעותיך הפוליטיות, אולי גם את שלי, אבל גם החצי שלא הצביע נגד... ולא משנה כרגע באיזה תרגיל פוליטי זה או אחר, בסך הכל מחצית, פחות או יותר, מה, מהחי, מה, מהאומה הבריטית הצביעה נגד, גם הם לא עושים מה שהם רצו. זאת אומרת, ואחת הבעיות כאן זה שמכרו להם איזשהו דימוי של איך זה ייראה, ולא עשו הרבה עבודה, גם הקורונה פה נכנסה באמצע, לא עשו הרבה עבודה לתיאום ציפיות של, של דעת הקהל, כדי להכין אותם למה שצפוי עכשיו. אתה לא צופה איזה
1: כאוס גדול בעוד שלושה שבועות, פתאום סגירה של גבולות, או קושי בסחר, באספקת מזון לבריטניה, או דברים מהסוג הזה, נכון? קודם
9: כל, הציפייה, או הצפי, שיהיו פקקים גדולים מאוד, ושיהיו קשיים רבים מאוד בהתחלה. אני חושב שהיא ציפייה סבירה, וזה גם לא בהכרח סוף העולם. אתה עובר mm-hmm. ממערכת אחת לשנייה, יש לך תקופת הסתגלות. אבל אם שמת לב, את, ה, את החיסונים מעבירים במטוסים של הצבא. זאת אומרת... מזדרזים להעביר בחיסונים, כן. כן, אבל ליתר ביטחון, ליתר ביטחון, אנחנו נעביר אותם במטוסים צבאיים לשדות תעופה צבאיים, כי אנחנו לא בטוחים מה יקרה במערכת התעופה והתחבורה בכלל אה, אה, בעוד שלושה שבועות. אני, אני מודה שאני לא כך יודע, זאת אומרת, לא הרבה מהפרטים עוד לא נחשפו, הרבה מהפרטים המאוד טכניים, הרי בסופו של דבר יש פה עקרונות גדולים, אבל צריך פה לפרוט אותם להרבה מאוד עקרונות קטנטנים של איך הדבר הזה מתנהל פה ואיך הוא מתנהל שם. אלה מסמכים עבי כרס שרובם עוד לא, עוד לא התפרסמו, או אם התפרסמו, לא ראיתי אותם. אני חושב שתהיה תקופת הסתכלות, אני חושב שאם תעבור בשלושה ארבעה שבועות ואחרי כן, כי... היא תסתדר, אז בסך הכל בצד הפרקטי זה הצליח. הבעיה שלו, שהתחושה היא תחושה של חמיצות. Mm-hmm. אה, וזה ממש מקיר לקיר. זאת, זאת אומרת, זה לא שצד אחד אומר, הנה הגענו, הצלחנו. החמיצות היא גורפת גם בסד שהצביע בעד המהלכים no, האלה. נו טוב, לפחות
1: הגיע החיסון והמנהיגים יוכלו להציג איזשהו הישג לציבור שלהם בתקופה הכל כך <laughs> רגישה <laughs> הזאת. אני אגיד <laughs> לך, פרופסור... אני, אגיד
9: אז, אני אגיד כן. על זה, אני אומר, אני, רק ש... גם את זה, גם את האשראי הזה, הממשלה התורית בעצם במידה רבה בזבזה. עם כל כך הרבה טעויות בדרך להגיע לכאן, האמון בהם, גם בשאלה של הטיפול בקורונה הוא בשפל, ולא ברור שהחיסון הזה יכול אה, אה, באמת לשפר, להפוך את זה ל- ל- לראות כהצלחה גם של המדיניות של הממשלה.
1: נאחל לבריטים ונאחל לעצמנו ש-2021 תהיה שנה יהיה שמחה ומוצלחת הרבה יותר. זה לא כל כך קשה. <אד> <אד> למרות שתמיד עוד לא אפשר לקלקל. פרופסור דרור ורמן, היסטוריון של בריטניה, נשיא המכללה האקדמית תל אביב-יפו, תודה רבה לך על הדברים.
9: תודה רבה לכם להתראות. <תודה>
1: השעה הבינלאומית, יום החיסונים הראשון, זאת בהחלט סיבה לאופוריה, אבל הנתונים מבהירים שהדרך עוד ארוכה. יותר מ-68 מיליון בני אדם כבר נדבקו, קרוב למיליון ו-600 אלף מתים. הנתונים בארצות הברית הם המדאיגים ב- ביותר. קרוב ל-193 מקרים חדשים, אובחנו שם ביממה האחרונה. יותר מאלף מתו. דיווחה של כתבתנו נטליה קנבסקי.
7: ברוסיה ובהודו הודיעו הרשויות בשבוע שעבר על תחילתו של מבצע חיסונים לאומי בחיסון תוצרת בית כמו שלפניהן עשתה סין בלי הרבה דיונים על טיבו של החיסון ועל העובדה שלא עבר את כל שלבי הניסוי כהלכה. במערב אירופה לעומת זאת נתנו אמון בחיסון שפותח במשותף בידי ענקית התרופות האמריקנית פייזר ומקבילתה הגרמנית ביונטק. בריטניה היא המדינה הראשונה במערב שהחלה הבוקר במסע חיסונים. בשלב הראשון בקרב אנשים בני 80 ומעלה, בעלי מחלות רקע ובמקרים מסוימים עובדי מערכת הבריאות. 800 אלף מנות בסך הכל יחולקו בשבועות הבאים בממלכה. מרגרט קינן היא הבריטית הראשונה שקיבלה את החיסון ימים ספורים לפני יום הולדתה תשעים ואחד איני יכולה להגיד אם זה יעיל או לא, אך זה בוודאי מרגש. זאת המתנה המוקדמת הטובה ביותר שאי פעם קיבלתי ליום ההולדת, אמרה הגברת לאחר שחוסנה לעיני הצוות הרפואי והעיתונאים הרבים שתיעדו את האירוע ההיסטורי. עוד כארבעה מיליון מנות חיסון צפויות להגיע ליעדן בבריטניה עד סוף החודש. בגרמניה, צרפת, איטליה, ספרד ומדינות אחרות ביבשת מתכוננות הרשויות להתחיל במסע חיסון בשבועות הבאים. לפי הנתונים של המרכז האירופי לבקרת מחלות ולמניעתן, בין החודשים אוגוסט ודצמבר מתו באירופה יותר ממאה חמישים ושניים אלף אנשים שישה עשר אלף יותר מבגל הראשון של המגפה בחודשים מרס ויולי. הגל השני של המגפה רצחני בהרבה גם בארצות הברית וברוסיה. במערב אירופה הסתיים בימים האלה הסגר השני שנמשך כחודש והיה פחות נוקשה מהסגר הראשון גם תוצאותיו אינן מרשימות כמו בפעם הקודמת. ברוב המדינות האירופיות הגדולות עומד מספר המקרים החדשים המאובחנים ביום על יותר מעשרת אלפים. היעד שהציב נשיא צרפת עמנואל מקרון להגיע לחמשת אלפים מאובחנים ביום עד השבוע הבא אינו נראה כעת מעשי. אם כי המצב בבתי החולים בצרפת וגם אצל שכנותיה נרגע מעט ומספר המאושפזים בטיפול נמרץ ממשיך במגמת ירידה.
1: אנחנו מכאן לגרמניה. במשך תשעה חודשים הצליחה גרמניה להימנע מסגר כולל, בזמן שבמדינות אחרות הוטל עוצר ואסרו על יציאה מהבתים, אבל עכשיו כל זה צפוי אולי להשתנות. שלום לאנטוניה ימין, כתבתנו באירופה.
8: שלום, מירן.
1: זה יקרה כנראה בימים הקרובים.
8: אז באמת השאלה היא, אנחנו כרגע שומעים הרבה מאוד שמועות מלשכת הקאנצלרית, ובאמת משם אנחנו שומעים ומדברים על איזשהו סגר חמור שיתחיל כאן בגרמניה, מיד אחרי חג המולד, ויימשך כנראה מ-27 בדצמבר עד ל-3 או 10 בינואר. צריך שוב להבין, כשהקנצלרית מדברת על סגר נוקשה, היא מדברת למעשה על סגירת כל בתי העסק מלבד מרכולים. אני בספק עדיין ש... שיהיה כאן עוצר כזה שממש יאסרו על אנשים לצאת, ובטח לא תהיה אכיפה משטרתית כמו שאנחנו מכירים בישראל, אבל הרעיון בסופו של דבר הוא, הוא לקטוע שרשראות הדבקה אפשריות שעשויות להיווצר דווקא אחרי החג, והסיבה לכל, הס... לכל הסגר הזה, זה שדווקא בחג המולד יחולו הקלות בגרמניה, ואז אנשים יוכלו להיפגש עם עד עשרה אנשים. המטרה כאן היא כן לאפשר לתושבים לחגוג יחד את ערב החג עם המשפחה המורחבת, אבל ערן... איראן... כל חגיגה חייבת להסתיים מתישהו, ולכן mm-hmm. הרעיון הוא באמת שמיד אחרי החג אנשים יצאו פחות מהבתים, לא ילכו למרכזי קניות כדי להחליף מתנות, שזה כמובן מה שכולם עושים אחרי חג מולד כאן, כי אתה אף פעם לא מצליח לקלוע במטרה, mm-hmm. אה, ב- 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 במתנה הנכונה. אה, וכמובן יש כאן ניסיון למנוע התקהלויות ומסיבות של צעירים בערב אה, ליל הסילבסטר. אבל ערן בגרמניה, כמו בגרמניה, לא מדובר בהחלטה של אישה אחת. כדי, כדי להוציא את התוכנית הזאת שלה לפועל, הקנצלרית זקוקה לאישור של ראשי המדינות הפדרליות, ואלה, כידוע, אוהבים לעשות לה צור.
1: טוב, אפשר להניח שגם יש שם uh, מד... במידה רבה גם רמת תחלואה דיפרנציאלית בין מדינה למדינה, ויהיו מדינות uh, שאולי סובלות פחות ולא uh, כל כך יסוסו לסגר הזה.
8: לחלוטין, זה, זה, זה בעצם מה שקורה בכל פסגת קורונה של הקנצלרית עם 16 ראשי המדינות הפדרליות שלה, היא חושבת שהיא מגיעה עם איזושהי תוכנית ואז בעצם מי שמייצג את המדינות הפדרליות עצמן חושב בעיקר על המדינה שלו וחושב בעיקר על איך התושבים שם יקבלו את ההחלטה ולכן יש כאן לא מעט בלגן. אבל בסופו של דבר, אורן, אני יכולה לספר לך שגם לפי הסקרים כאן בערוצים הציבוריים בגרמניה, רוב התושבים, 70-75% מהתושבים, מרוצים מההגבלות שהקאנצלרית הטילה בחודש דצמבר, הם גם מקבלים את ההגבלות שיוטלו אחרי חג המולד, מתוך הבנה בסופו של דבר שבאמת נותנים להם לחגוג את החג הזה עם המשפחה שלהם, סבא וסבתא רשאים להגיע, או הם רשאים לנסוע לסבא וסבתא. יש כאן איזושהי הבנה שבאמת כדי שנוכל לחגוג את חג המולד יחד עם המשפחה, צריך להקריב משהו, וזה בסדר שצריך להקריב את זה קצת אחרי.
1: אנטוניה, תודה. תודה רבה. אז שמענו uh, עד כמה המצב uh, בארצות הברית uh, חמור, קרוב לאלף uh, מתים ביממה האחרונה ועוד כמאתיים אלף uh, נדבקים uh, חדשים, וענקית הפארמה פייזר מודיעה על uh, ממשל טראמפ, אנחנו לא נוכל לספק כמות משמעותית של חיסונים עד הקיץ, כיוון שיש לנו התקשרויות עם מדינות אחרות, uh, התחייבויות קודמות. שלום לכתבינו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום, ארם. מה יכול הממשל האמריקני היוצא והנכנס לעשות כדי להבטיח שיהיו לו די חיסונים לכל האוכלוסייה?
3: זה בדיוק מה שמנסים להבין כרגע, ערן, כי הדיווח הזה מחברת פייזר בעצם חושף את העובדה שלמרות המאמץ הבאמת אדיר שנעשה על ידי ממשל טראמפ, מאמץ שבא תחת מבצע וורפ ספיד או מהירות הבזק אולי אפשר לקרוא לזה שבמהלכו הם העבירו מיליארדי דולרים למפתחי החיסונים רק כדי שהם יתחילו לייצר כבר עוד לפני האישורים ולפני סיום הניסויים כדי שאפשר יהיה לצאת עם החיסונים האלה כמה שיותר מהר הדבר הזה באמת זירז מאוד את היכולת להגיע עם חיסון לשוק אבל לא מספיק כדי לייצר מספיק חיסונים בשעה שיש תחרות בינלאומית ואנחנו יודעים, לפחות לפי דיווח מהניו יורק טרטון, שבמהלך הקיץ פייזר פנתה לממשל והציע להם לקנות עוד מאה מיליון מנות חיסון והממשל בדק והחליט שלא לעשות את זה כרגע ולכן המנות האלה בעצם נמכרו למדינות אחרות או ההזמנה העתידית שלהם. בממשל הם, יש מעט דברים שהם יכולים לעשות, אחד מהם זה צעד שהוא חצי הצהרתי, חצי מעשי של צו נשיאותי שיחייב את החברות האמריקניות קודם לספק לשוק האמריקני ורק אחר כך למכור למדינות אחרות. למה זה מעשי? זה מעשי כי יש אפשרות כזאת לממשל לעשות את זה. זה קצת הצהרתי כי קשה לאכוף את זה, מדובר בחברות בינלאומיות ויהיה ויה, מעניין לראות איזה, לאיזה מידה של מאבק הממשל מוכן להיכנס עם חברות הפארמה הגדולות. החיסונים של לאל- פייזר פי...
1: נזכיר בכלל מגיעים מהמפעל שלה בבלגיה.
3: נכון, ומדובר גם בשיתוף פעולה עם חברות אירופיות, כך שלא ברור עד כמה שאפשר לאכוף. את העניין הזה. מעבר לכך, יש עוד שאלה, נכון שלא יהיו מספיק חיסונים מוכנים כבר בעוד שבוע או שבועיים כשהFDA ייתן את החותמת, אבל יהיו הרבה חיסונים. והשאלה היא, אם בכל מקרה, בגלל שרשרת האספקה שהיא קצת איטית, בגלל תנאי הקירור והצורך להגיע לאנשים, אם בכלל יש באמת בעיה, כי עד שהחיסונים, לפחות הסיבוב הראשון שלהם יצא ויגיע לאנשים, כבר אפשר יהיה לייצר עוד. בהחלט, אבל זה מעיד שגם עכשיו, כשאנחנו ממש על הסף, גם בארצות הברית של תחילת החיסונים, הדרך עוד לא תהיה ארוכה.
1: נתן, כמה מילים על שר ההגנה החדש בממשל ביידן, שמו לויד אוסטין. מי האיש?
3: Uh, האיש הזה הוא, הוא לואי דוסטין הוא גנרל בדימוס, מאוד נחשב, מאוד מכובד, שבתפקידו האחרון היה מפקד סנטקום, זהו הפיקוד המרכזי של הכוחות האמריקנים, שמוכר כמובן גם בישראל, כי הוא אחראי גם על המזרח התיכון, מאוד נחשב בתפקידו, מקובל על שתי המפלגות, התפקיד האחרון אולי, המשמעותי שלו כמפקד סנטקום, היה בעצם פיקוד על המאבק נגד דאעש בעיראק, בצפון עיראק, בסוריה, המלחמה הזאת שהכריזו הממשלים, שני הממשלים האחרונים על דאעש, עד שהוא הובס ואיבד את השטח שהוא, שהוא החזיק במדינות האלה, ולכן אוסטין נחשב לבהחלט סיפור הצלחה במונחים צבאיים. כמובן שאי אפשר להתעלם מהעובדה שזה גם עוד מאמץ של הממשל העתידי של ג'ו ביידן, שהנשיא הנבחר. להפוך את הממשל שלו לכמה שיותר מגוון, אוסטין יהיה שר ההגנה הראשון שהוא אפריקני-אמריקני, מצטרף לעוד הרבה הראשון שהראשון שבממשל הזה של ג'ו ביידן, מתוך כוונה מוצהרת להפוך אותו להרבה יותר מגוון, אבל בלי שום קשר, אוסטין גנרל מאוד מכובד, והערכה היא שהליך האישור שלו יהיה פשוט יחסי.
1: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רם. בשעה הבינלאומית הסנקציות על המשטר הבלארוסי מתרחבות. הוועד האולימפי הבינלאומי הודיע שהוא מחרים את לוקשנקו ובכירי משטרו ואוסר עליהם לבקר בתחרויות ספורט בינלאומיות, לרבות המשחקים האולימפיים בטוקיו בשנה הבאה. הדיווח של כתבנו במזרח אירופה, ניסן צור.
4: לאחר שהאיחוד האירופי הודיע בשבועות האחרונים על הטלת סנקציות נרחבות כנגד הנשיא אלכסנדר לוקשנקו ובכירי משטרו, מצטרף כעת גם הוועד האולימפי הבינלאומי לחרם על הנשיא הבלארוסי. ראשי הוועד האולימפי הבינלאומי הודיעו כי החליטו לאסור על לוקשנקו ובכירי הוועד האולימפי הבלארוסי להגיע לתחרויות ספורט וכן למשחקים האולימפיים שיתקיימו בשנה הבאה בטוקיו לאחר שנדחו בעקבות מגפת הקורונה. بنוסף, כל המענקים הכספיים שאמורים היו לעבור לוועד האולימפי בלרוסי במטרה לתמוך בספורטאים המקומיים לקראת האולימפיאדה יועברו כעת ישיבות לספורטאים עצמם. על פי הודעת הוועד האולימפי הבינלאומי, ההחלטה להחרים את לוקשנקו ובכירי משטרו נובעת מהעובדה כי לטענתם לוקשנקו ובכירי הממשל במינסק מפרים באופן שיטתי את האמנה האולימפית ופוגעים בזכויות האתלטים בבלארוס מסיבות פוליטיות. מנהיגת המחאה בבלארוס, סבטלנה טיכנוסקיה, שנמצאת כזכור בליטא מאז הבחירות לנשיאות ב-9 באוגוסט, הדגישה אתמול כי המחאה לא תעצור עד שהנשיא לוקשנקו יעזוב את תפקידו לדבריה. היא גם קראה לאיחוד האירופי, מדינות המערב וארצות הברית להפעיל לחץ כבד יותר על לוקשנקו.
7: Uh, אז מה opinion, שאומרת
4: טיכנוסקיה uh, 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 אזרחי uh, אז בלרוס uh, חיים uh, תחת uh, טרור uh, מדינתי uh, כבר לאורך חודשים. שוב. המחיר אותו הם משלמים עבור המחאה השלווה שלהם הוא גבוה מדי. אנו מבקשים מהמערב לפעול מהר יותר. לדעתי מדינות המערב צריכות לדרוש בחירות חדשות והוגנות ושחרור של כל האסירים הפוליטיים. חוק לבלארוס דמוקרטית ישמש כצעד מועיל מאוד מצד ממשלת ארצות הברית לתמיכה באזרחי בלארוס האמיצים, כך אומרת טיחנוסקיה. ובינתיים בנאטו דוחים את האשמותיו של לוקשנקו כי הברית הצבאית בונה כוח צבאי משמעותי סמוך לגבולות עם בלארוס מתוך כוונה להשתלט על שטחים במערב בלארוס ולסייע לאופוזיציה להדיח אותו מתפקידו בהודעה שפרסמו ראשי נאטו נמסר כי נאטו אינה מהווה איום צבאי על בלרוס ואינה בונה כוח צבאי באזור, פעולות נאטו הן הגנתיות בלבד ואף אחד אינו צריך להשתמש בהאשמות של נוכחות צבאית של ברית נאטו כעילה לנקמה כנגד מפגינים שלווים. ניסנצור, פולין
1: אתמול עסקנו כאן בבחירות ברומניה, ובעיקר בעובדה שפחות משליש מהציבור השתתפו בבחירות האלה. היום מתבררים ממדי הקטסטרופה. A.U.R, מפלגה אנטישמית בת כמעט שנה בסך הכל, זכתה בתשעה אחוזים מהקולות בבחירות שנערכו שם. שלום לעטילה שומפלוי. שלום אירן. מגיש ראשי של אולפן ynet ופרשן פוליטי. איך אפשר להסביר את המספרים המטרידים מאוד האלה?
5: כן, קודם כל נדבר שוב ונזכיר שאחוזי ההצבעה באמת היו מאוד מאוד נמוכים, קצת מעל ה-30 אחוזים, זה, זה בפני עצמו נתון מדאיג, אבל דווקא בנתונים כאלה המפלגות הקיצוניות עולות, ואכן ה-AUR, מה שנקרא Aור, כלומר זהב ברומנית, המפלגה הזו, היא מפלגה שהצליחה להשתחרר לפרלמנט ולא סתם, עם 9 אחוזים, שאגב צפויים עוד לגדול, משום שיש איזושהי חלוקה שלא הסתיימה, וההערכה היא שהם יגיעו עד כדי 12 אחוזים. עכשיו, המפלגה הזו, זו מפלגה ימנית, קיצונית, אנטישמית, לגיונרית, פשיסטית, אנטי אירופאית. תגדיר את זה איך שאתה רוצה, כל הנתונים, או כל הסופרטיבים השליליים האלה, אפשר להדביק למפלגה הזאת. זו מפלגה שעלתה אה, על גלים של שנאה. הם הלכו נגד ההונגרים, המיעוט ההונגרי ב- ברומניה. אחר כך הם דיברו אה, על הצורך להתאחד עם מולדובה, להפוך את רומניה הגדולה. זה הנושא הנציונליסטי הלאומני הקבוע ברומניה כבר הרבה מאוד שנים, ויש להם גם התבטאויות אנטישמיות. בקיצור, זו מפלגה שהשורשים שלה הולכים אחורה אל תקופת מלחמת העולם השנייה. הלגיונרים, החולצות החומות, הירוקות, סליחה, ברומניה. אלה בדיוק אותם אנשים שאתה לא רוצה לראות בשום פרלמנט אירופי, והמפלגה הזאת עלתה על גלים של אכזבה, תסכול, אחוזי הצבעה נמוכים, וכמובן הלאומנות שמרימה ראש גם ברומניה למרבה הצער כמו במדינות... כן, זה קצת מזכיר ב- תהליכים
1: שאנחנו מכירים מהם, מהונגריה, למרות שבמקרה הזה מדובר במפלגה שהיא אנטי-הונגרית.
5: אה, כן, בוודאי. תראה, אתה מדבר על יובי כמובן, המפלגה ההונגרית הקיצונית, הימנית הקיצונית, ששם דווקא ויקטור במקרה הזה, ויקטור אורבן אה, עשה מהלכים חכמים מאוד מבחינתו כדי להקטין אותם ולהפוך אותם למפלגה הרבה יותר שולית והם כבר לא מה שהיו פעם אבל ברומניה זו מפלגה שכפי שציינת בפתח דבריך קמה אך לפני שנה אך לפני שנה, שהמנהיגים שלהם סוג של, אתה יודע, אחד מהם הוא מנהיג אוהדים בטריבונות, חוליגן לכל דבר, השני בכלל לגיונר, שבא עם שורשים לגיונריים מהתקופה של מלחמת העולם השנייה, מה שאתה יכול לתאר לעצמך זה בדיוק זה, ואנטישמי כמובן, התבטאויות היסטוריות, והמפלגה הזו קמה תוך שנה והצליחה להיכנס עם... עוד מעט 12 אחוזים מתוך הפרלמנט, זה מטלטל. המזל מטריד, היחיד מטריד שקיים... מטריד, מטריד מאוד,
1: ללא ספק. אני אגיד לך רק במשפט אחד, כן?
5: במשפט אחד, ערן, שני דברים. א', לודווי קורבן, ראש הממשלה, פנלה, הליברלי, מאז דיברנו אתמול, הוא התפטר מתפקידו. יוהניס, הנשיא, שהוא גם ליברל, הוא לא מאפשר שום סוג של קואליציה עם A, U, R, עם האלה. אמר במובן הזה, המפלגה הזו, ככל הנראה, רוב הסיכויים שלא תהיה בקואליציה. <עתילה שומפה> <תודה. עת>
4: 40 שנה
1: בדיוק לרצח ג'ון לנון סולן, להקת החיפושיות, וזמר בפני עצמו, אנחנו רוצים לומר שלום לכתבינו בהוליווד, יגאל רביד. מיד יהיה איתנו. אני איתך, איראן. עכשיו שומעים אותך היטב, okay. 40 שנה לאירוע הדרמטי ההוא בניו יורק. איך אמריקה מציינת את, את היום הזה?
2: אמריקה בעולם כולו איראן, יש לנו את הסמליות. ג'ון לנון היה יכול להיות היום בן 80. קשה לחשוב על זה מכיוון שהוא אחד מהאנשים שיישארו צעירים לנצח, כמו אנשים שנרצחו, היה בן 40, חלפו 40 שנה. ולפני חודש היה יכול לחגוג את יום הולדתו השמונים, וזה מדגיש את גודל האובדן ואת הסמליות בדבר הנוראי הזה, האובדן של אחד ש... היה בן אדם שיחד עם חבריו לביטלס, וגם לבד, עיצב את הילדות, עיצב את עולם המושגים, הערכים של צעירים רבים, מתבגרים רבים, גם אנחנו, אפשר להודות, בעולם המערבי. השמעת את ההודעה על הירצחו בתחילת השידור, אני זוכר את השידורים בימים הללו, אני זוכר את עצמי מכוון את שידורי הרדיו מאנגליה. שלום קיטן של זה היה שם. נכון, כן. וחשוב, מכיוון שהוא גם היה... חלק ממהפכה של בני דורו, 1960, לא נראתה כמו 1970, ולכן גם צריך להגיד, אם אתה רוצה, שים ליוטרן, זה גם 50 שנה לפירוק הביטלס, שהוא היה המייסד בעצם באורח חיה. מה היה כאן? היה כאן שילוב של שני אנשים בעצם, אי אפשר לדבר על ג'ון איינון בלי פול מקארטני כמובן, כל אחד גם עם הייחוד האישי והאנושי שלו. ייבדל לחיים ארוכים כמובן. כן, בוודאי, בינתיים ג'ורג' הריסון הלך לעולמו, רינגו סטאר עדיין איתנו, דיבר גם מאוד יפה היום בכל מיני תוכניות. בכל התוכניות שאני רואה כאן, בכל השידורים, בכל המאמרים, מדברים על מפץ, לא פחות מזה, של כישרון שפוגש עיתוי מסוים, כפול שניים, שני האנשים האלו ביחד, ואתה מקבל את דאבל פנטזי, שזה האלבום האחרון שלו. יחד עם זה, צריך להגיד את האמת, מדובר באדם בעייתי. שהתנהג בצורה לא הכי בסדר, אני מדבר בלשון המעטה, שהרעיון האחרון שלו להורלינג שבו הוא הודה על יחסו המתעלל לנשים, נגנז, מכיוון שהוא התקיים יומיים לפני הרצחו, ושעורר תחושות מעורבות בקרב אנשים רבים מאוד, למרות השינוי שהוא עבר. מילה אחת אחרונה. Mm-hmm. יוקו אונו, בת זוגו וג'ון לנון, היו אה, זוג שעשה שינוי בתפיסה החברתית והסוציו-אקונומית של רבים מ... הרוצח, מרק דיוויד שפמן, הוא בן אדם כן. שנמצא היום בכלא 40 שנה, 11 פעמים הוא ביקש להשתחרר, משפחת לנון ויוקרוינו מתנגדים לשחרור שלו, הוא נשא איזשהו משהו שמפחיד את כולנו עד היום הזה, וכאן בהוליווד ממשיכים מאז לנסות ולהגן על הסלבריטים, על הסלבריטאים, על הידוענים, על האומנים, על המפורסמים מפני מעריצים גל. מסוגו.
1: יגאל, תודה. ועד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שלישי. העורכת רונה גרשון-תלמי, המפיקה אורית שולץ, הטכנאים אמיר שמואלי ושמעון דוקרקר, אני רן סיקורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, להתראות.